0: Trata de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios! Someone hit
1: me. Yeah, I'm yeah. still looking at it. Is that who
0: I think it was? Yes. Someone was up. corta, se
2: poco.
0: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas MK3 Temporada 5 Turbo Track Ya en antena En sintonía del 101.6 Y también a través de las eh, Webs eh, O aplicaciones móviles aquí en directo con Dani Catena al otro lado del micro Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, David Bienvenidos a todos, una tarde de sábado más Aquí a Turbo Track eh, Este segundo programa del mes de octubre La verdad que, fíjate, parece que acabamos de volver a la temporada Y llevamos por el MK3 Y hoy, la verdad que os voy a contar como un millón de cosas Porque todo lo que no ha pasado durante unos meses Ha pasado esta semana, David O sea que vamos a tener que ir a toda velocidad Sí, pero bueno, a ver, intentaremos sintetizar. Cuéntame qué tal la semana, tampoco es cuestión de llegar así atropelladamente.
0: Eh, la semana bien, ha sido una semana, bueno, pues eh, con buen tiempo, calor. Eh, hemos tenido algún, algún evento del que hablaremos la semana que viene. Y... Mm, qué bien, y... qué bien, qué bien. Yo tengo un
3: evento hoy. Y lo voy a decir aquí porque eh, eh, es No, mejor todavía Tengo una fiesta sorpresa y, y nada, a la persona que le damos la fiesta sorpresa Pues ahora mismo la tienen entretenida con otras cosas Con lo cual no va a estar escuchando TurboTrack Y eh, puede que sí que nos escuche en el podcast Pero ya habrá sucedido el evento Así que, Ichi, muchas felicidades Felices 30 cumpleaños eh, y, y nada Dentro de un rato te daremos una sorpresa
0: ¡Felicidades, Ichi! No sé quién eres, pero me caes genial, es fantástica ¿Qué coche y tiene? no te equivocas qué coche, eh, ¿Qué coche tiene? ¿Qué coche tiene? ¿Qué es lo que nos importa? Pues eh, ella tiene un Citroën C3 oh, eh,
3: Pero oh. le han descargado bastante uso, ese C3 desde el año 2011 Porque eh, por su oh. garaje han pasado dos Seat Leones por Tourer eh, recientemente bueno, Creo que vale. te puede sonar algo Vale, bien El bueno. primero hizo aguas ¡Ah, sí!
0: Fantástico Vale, eh, <ríe> venga, vamos al lío, que si no se nos va eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Pues empezamos en la DGT, como siempre, porque introducen cambios en la manera de notificar las multas Además, eh, hay algunos conductores, veremos si estamos afectados nosotros o no, que tienen que devolver su carne físicamente ¿Ah, ¿Sí? Luego nos vamos a ir hasta el País Vasco, hasta nuestra comunidad vecina, donde hay un radar de velocidad eh, poco nada legal, pero muy efectivo Vale, bueno,
0: de esos hay muchos
3: Pues, pues ya verás que te vas a sorprender eh, Seguiremos con un grupito de gente que ha robado en un Lidl y se han dado a la fuga en una fugoneta en una fogoneta eh, Has visto Festival del Humor para no. este sábado eh, Se estrena un nuevo espacio aquí en España Donde puedes comprar tu coche Y la verdad que no sabemos si es un punto a favor o en contra Para los concesionarios Pero desde luego eh, nos hace ver un poquito Hacia dónde va la
0: tendencia de la venta y distribución de vehículos Atentos, atentos a esto Que bueno, bueno, vas a, vas a ver ¿Qué más? ¿Qué más?
3: Circuito de Navarra, nos quedamos aquí en casa Ha colgado el cartel de vendido ¿Quieres saber quién se lo lleva y por cuánto? Uh -huh. Nos enteraremos un poquito más tarde ¿Y más cosas que nos vas a contar hoy? Desde ahí nos vamos hasta Salamanca Donde un grupito de gente fue a por cuernos Y salió trasquilado <risa> Y no, esta vez no vamos a hablar de Íñigo Nieva Y Tamara Falco
0: <risa> Bueno, más cosas
3: eh, Algunas maniobras Se pueden quedar para la posteridad Pero cuando son unos derrapes Desde luego ll llama mucho más la atención uh -huh. Y ya directos hacia el ranking de septiembre, veremos cómo ha quedado, quién ha sido el que más coches ha vendido eh, y, y cómo se, se va repartiendo la tarta para, para este año, que la verdad, en algunos aspectos creo que podremos decir que está todo el Tucson pescado vendido.
0: A ver, venga, va, seguimos.
3: Empezamos ya con algunas de las pocas novedades que tendrá el Salón de París, donde... Renault, que por supuesto juega en casa, presentará al resurgido Renault 4. ¿Podremos llamar al Renault 4 en vez de cuatro latas, cuatro pilas? Pues seguramente. ¿Y qué más? Mercedes lanza el restyling de la clase A y ya lo hemos podido ver. Eh, Peugeot le da al 3008 y al 5008 la etiqueta Eco, eso que tanto les faltaba, pero veremos en qué condiciones. Uh -huh. Y eh, ya casi por último pues eh, nos podremos ir a un concesionario Ford donde a lo mejor podemos comprar una de las 20 unidades del Ford GT en una edición muy muy especial uh -huh. Y para cerrar ya sabes que para un tal y pilas como yo es un orgullo decir que Tesla ha alcanzado una cifra mágica de superchargers en España
0: bueno, pues de todo eso vamos a hablar a lo largo de los próximos 55 minutos aproximadamente aquí en la sintonía del 101.6 También en, eh, a través de internet, a través de las aplicaciones móviles Y si no, nos puedes escuchar posteriormente en eh, los agregadores de podcast
3: Efectivamente David, pero yo creo que para ir amenizando esta tarde y para ir digiriendo esas noticias Lo mejor es que nuestra audiencia se vaya poniendo una copita o un café Si están en casa, si estáis conduciendo, seguir con las dos manos en el volante Acompañadas
0: de un temazo de los tuyos Por supuesto, y si quieres Incluso nos puedes pedir un temazo de los nuestros Para la semana que viene a través De nuestro WhatsApp
2: 608-335-125 hey, ¿Cómo, ¿Cómo te va Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido
1: olvidarme de ti, admite que yo soy la única, que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica, porque ella nunca te dará un problema, y aunque haga porque no te acuerdas, lo tuyo mío, ahora es mío real, yo pienso en ti. Pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla ey, ey, Voy de punta blanca con la bata Millonaria con muy barata ¿Tome Que me queda bien con una whitey me que en casa soy una
2: wifi. ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enredada Mírame a la cara de acá
0: Bueno, pues eh, sin más dilación, amigos amigas, nos vamos a meter en harina en este programa que tanto nos gusta, que tanto nos motiva, lo de hablar con eh, y de la DGT. Por supuesto, y aunque a
3: nadie le gusta recibir una, una multa de tráfico, por norma general, cuando un conductor comete una infracción al volante y es detectado por un agente de la autoridad, tiene dos opciones. Una, que se le notifique la sanción tras haber cometido la infracción en el mismo momento, o bien se le notifica la sanción por correo con posteridad. De cualquier manera, cada año la Dirección General de Tráfico impone millones de sanciones con el firme objetivo de minimizar los riesgos en carretera e intentar reeducar y concienciar a los conductores que menos respetan las normas. En la actualidad existen numerosas formas de poder ser notificados oficialmente entre las que se incluye tanto la notificación instantánea como la notificación por correo que ya hemos mencionado. Sin embargo, existen más formas tales como, por ejemplo, la notificación digital a través de TESTRA, el tablón edictal de sanciones de tráfico, o, en última instancia, a través de los diferentes boletines oficiales. La DGT nos recuerda que a partir del 1 de noviembre llegan algunos cambios en cuanto a las notificaciones de multas, cambios que eh, no se aplican a todos los conductores, ¿vale?, a partir de este 1 de noviembre, todas las personas jurídicas, es decir, empresas que sean titulares de algún permiso de circulación, es decir, que tengan algún vehículo a su nombre, o bien sean arrendatarias a largo plazo de algún vehículo, es decir, rentings y leasings, deberán disponer antes de esa fecha de una dirección electrónica vial y deberán facilitar un correo electrónico y o un teléfono móvil para poder recibir los avisos de las posibles notificaciones de tráfico ya de manera obligatoria. Y es que a partir del próximo 1 de noviembre la DGT va a dejar de comunicarse con ellos utilizando el formato físico eh, o lo que es lo mismo las cartas en caso de no hacerlo la dgt asignará de oficio una dirección electrónica vial a la empresa o persona jurídica la cual recibirá de forma electrónica las notificaciones de tráfico de manera que el titular no podrá alegar en ningún momento que no ha sido notificado la dirección electrónica vial no es obligatoria en la actualidad para personas físicas ni lo era para jurídicas aunque a partir del próximo mes ya lo será para este último grupo ¿Llegarán a desaparecer de manera definitiva las multas en papel? Pues ojalá Pero ojalá que antes eh, desaparezcan otras cosas físicas Que son eh, absurdas a día de hoy Como la pegatina de la ITV o el distintivo de emisiones
0: <risa> con lo Por cierto, que... ya,
3: hemos, ya hemos pagado la multa Ya están los 40 euros pagados La DGT ya tiene 40 euros más que invertir en radares
0: Muy bien, eh, con lo bonito que queda esa pegatina redonda Pequeñita, discreta eh, en, en esa luna
3: bueno, pero dentro de que ya la pegatina de por sí es un poco venganza, yo no entiendo cómo hay gente que la puede poner tan mal. Bueno. Pero tan mal, o sea, que casi en medio del cristal, o sea, de verdad. Que qué necesidad de ir luciéndola así. Ponla abajito del todo, lo justo ahí con el marco. Yo es que tengo un toque con esas cosas. Ya sabemos, lo sabemos. Bueno, y ya los que la ponen del revés lo petan. <risa> que hay gente que la pone del revés. Sí, y claro. un cero va que te va, pero la C o la B...
0: Bueno, cuéntame, ¿qué pasa con el carnet de conducir?
3: Bueno, ya sabemos también que perder tarjetas y documentación es un trámite por el que casi todas las personas pasamos una vez en la vida, o si eres mi hermano, varias. Uh -huh. Al engorro que supone tener que renovar de nuevo el DNI, las tarjetas de crédito o el carnet de conducir, se suma también la posibilidad de recuperar estos documentos y verse en una situación comprometida al tener de algunos de estos por duplicado. De esto ha alertado la DGT, que recuerda que aquellos conductores que pidan un duplicado del carnet de conducir deberán devolver el original en algunas situaciones estipuladas, según lo han explicado en un comunicado dirigido a todos los conductores de la red de carreteras españolas. Uh -huh. La DGT sostiene que en aquellos casos en los que un conductor haya solicitado un nuevo carnet de conducir tras haberlo extraviado y finalmente acabe recuperando el antiguo, deberá devolver el antiguo a la jefatura provincial de tráfico que lo haya pedido. La, la posesión del permiso o licencia original y de un duplicado de estos dará lugar a la recogida inmediata del original para su remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico, ha recordado la DGT. El organismo también ha incidido en que, eh, de resultar falsa, entre comillas, la causa alegada para hacerse con este duplicado, el caso podría ser remitido a la autoridad judicial por ser eh, determinante de responsabilidad penal. Eh, también advierten que todos aquellos conductores que cambien de domicilio o de datos personales deben notificarlo al organismo. No realizar este trámite, que casi nadie lo hace, podría hacer que el ciudadano pierda el derecho a la bonificación por pronto pago de las multas o incluso problemas a la hora de circular por desconocer si sobre nosotros pesan realmente sanciones de tráfico. Ellos dicen que si has cambiado de domicilio debes comunicarlo eh, a tráfico, tu nueva dirección postal, en un plazo de 15 días para que puedan llegarte los envíos de notificaciones y comunicaciones, evitando así, por ejemplo, que eh, un conductor no se entere de la notificación de una multa y se le, place, le, se le pase el plazo para pagarla, según recuerdan, desde la DGT. Pero bueno, como parece que todo se va centrando en la dirección electrónica vial, pues parece ser que la postal cada vez va a ser menos importante.
0: Bueno, pues iremos viendo eh, ¿Sabes que yo todavía tengo mi primer carnet de conducir? ¿Sí?
3: sí bueno, sí. yo es que voy por el segundo nada más Entonces tampoco tiene mérito que bueno, tenga el primero Que lo tengo porque la foto es infinitamente mejor que la del
0: segundo yo creo que voy por el tercero pero tengo, ¿En, qué, ¿En qué año te sacaste todo el carnet? Pues, no, mira, no lo sé, tendría que mirarlo, no me acuerdo Tampoco, no con 18, tardé un poquito Pero tengo el primero qué,
3: ¿Y con qué coche hiciste las prácticas con, en la
0: autoescuela? Bueno, no me acuerdo, yo no sé cómo tú No me acuerdo, uno pequeño, oh. blanco <risa> con puerta
3: Bien, diésel, gracias
0: eh, No lo sé
3: Sí, claro, que o sea, ahora es cuando empieza a haber coches de, de autoescuela de otros combustibles Pero porque están dejando de vender coches diésel y no les queda otra sí, sí. Pero hasta ahora todos han sido diésel Sí,
0: pues no, que no pues Sí, sería diésel seguramente, pero no Era blanco, eso sí me acuerdo Bien, el mío rojo eh, pero, tengo, pero el carné, que es lo interesante de esto es de papel, de cartulina De esos que se ah, lo dan en tres partes
3: claro, Sí, mi hermano se lo sacó a finales del 99 uh -huh. eh, Y yo creo que es el único Que no ha perdido en su vida de, de, Tal como he dicho antes Y sí, era estos que es como como, como una cartillita Y además fue de los últimos eh, Porque luego ya enseguida llegó el, el formato De plástico eh, en, en tipo tarjeta espera, Pero espera. sí, mi hermano, uno de esos Que tenía la, la foto grapada
0: Sí, sí, espera, que es que lo tengo aquí Porque lo tengo grapado en, en, la, en la puerta del estudio 28 de junio del 99. Oh, pues mi hermano, el 28 de diciembre del 99. Vuestros carnes se llevan 6 meses. Sí, sí, sí. Y salgo aquí súper guapo. Bueno, a ver, tampoco pues, pues, va a ser pues, como hace mérito.
3: Ya, bueno, pero como ah. hace 23 años. Exactamente.
0: Ay, qué mágico, mi carne. En el lo tengo?
3: 99, ¿eh? Yo en
0: 2009. Uh -huh. Uh -huh. Ya ves. Ah, con mi antigua dirección y todo me ¿Ves, ves? Espero
3: que la cambiaras a tiempo Porque si no, o sea, en los primeros 15 días de haberte mudado Necesitas estoy, haberla
4: estoy, estoy, cambiado estoy ya
0: Bueno, pues eh, habrá que devolver Pero este ya no, este se queda aquí De nuevo, lo voy a pegar ahora mismo en el coche otra vez eh, Porque este es mío y le tengo mucho cariño A este carrera de conducir Hombre,
3: anda que no salía caro el primero El siguiente ya te fastidia el precio de la renovación Pero si te acuerdas lo que te ha costado sacártelo hombre, ya ápame,
0: Hombre, ya te digo ¿Qué me dices de ese radar tan
3: churi? Bueno, pues ha ocurrido en País Vasco en una zona residencial de Donosti, en San Sebastián, donde un vecino, al comprobar que los vehículos circulaban muy rápido, más de lo permitido, decidió colocar... Un radar falso, una caja pintada en un color llamativo, así fosforito como lo solemos pintar por aquí por el norte, con la indicación del límite de velocidad urbano que se aplica en la zona, 30 km por hora. Lo curioso es que al verlo, algunos vecinos han dado su agradecimiento al ayuntamiento por la iniciativa, será la primera vez que se agradece un radar, pero eh, la sorpresa fue al constatar que el consistorio no tenía ni idea de haber colocado ningún radar en esa ubicación. De hecho, eh, el cinemómetro, entre comillas, está ubicado en una finca particular y fue un vecino a título personal quien decidió colocarlo. Uh -huh. Evidentemente no es un radar, pero como lo parece... Eh, pues, pues está funcionando. No obstante, todas las personas de la zona, pues no están de acuerdo. Y al enterarse de que encima es falso han mostrado su desconcierto, dado que al verlo de repente, porque no está señalizado, muchos conductores frenan de forma brusca con el consiguiente peligro. Eh, aseguran quienes están en contra, así que, ah, con el peligro de que te den por detrás, pero evitando un atropello, porque no deja de ser una zona residencial. En fin, mira aquí ya podemos catalogar conductores a un lado y a otro. Pero bueno, según informa de ella el periódico vasco. El vecino que puso el radar ya fue advertido por policía municipal que debía retirarlo, pero hasta el momento no ha hecho caso porque afirma que está en un sitio privado y además los vehículos circulan eh, más rápido de lo debido por la zona. Ante esta situación son muchos los que piden que el ayuntamiento coloque badenes para de esta forma impedir que los vehículos circulen a más velocidad de la permitida, como ocurre ahora en muchas ocasiones.
0: Bueno, de todas formas, no es el primer radar de este tipo que se, que se coloca. Yo no sé si tú te acuerdas o recuerdas o conoces el caso del que se colocó aquí en la carretera de Irún también, ¿eh? en la Nacional 121A.
3: Bueno, pero estaba colocado por un organismo, no por un vecino, no no,
0: ¿no? no, 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 Lo colocó el dueño de un hotel.
3: ¡Anda!
0: Sí, 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 sí. Esa historia no me la sabía yo. Sí, 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 sí. Eh, y, bueno, eh, eh, ocurre como aquí que el, 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 la caja en cuestión está hacia el interior, pintada de amarillo... Eh, entonces, claro, eh, en principio le dijeron, pero él dijo, pues, pues eh, es una caja. <risa> que, que, que haga. <risa> y ya está.
3: Sí, sí. Madre mía madre mía pero bueno eh, veremos a ver mira como yo paso mucho por por la bonita ciudad de Urumea eh, a ver si un día lo veo iré atento voy a ver, buscar más información a ver si doy con dónde está este radar falso
0: pero bueno ya veremos qué pasa con ese tipo de cosas ¿eh? porque claro él, él tiene razón él ha puesto ahí una caja amarilla eh, otra cosa es que la gente frene pero
3: ya pero esto igual entra un poco en conflicto con la misma norma que te prohíbe Pintar tu coche con los colores de la policía
0: Ya, pero tu coche una vez que ocupa La vía pública, sí, pero si está en un circuito Tú puedes pintar el coche como
3: quieras Ah, sí, sí, por supuesto por eso, por
0: Este supuesto. señor tiene una caja amarilla Dentro de su, de su patio
3: Esto, abrimos melón Todos los comentarios serán bien recibidos Y veremos vuestros diferentes puntos de vista Desde Instagram, arroba turbotrackfm Desde nuestro Facebook Que se
0: escribe en hebreo antiguo Y por supuesto a través del correo electrónico Y del Whatsapp a ver, ¿cómo es que la gente trata de huir de la, de la autoridad policial?
3: Bueno, pues se trata de unos delincuentes que emprendieron una huida en una furgoneta tras verse sorprendidos por Policía Nacional robando en un supermercado Lidl. Uh -huh. Entonces comienza una persecución de película, tenéis que ver el vídeo, y uno de ellos <ríe> es que se lanza desde la furgoneta y empieza a correr por la M50. Ah, muy bien y, y se escapa, o sea, pero se baja en marcha ¿no? el, el vídeo, desde luego, es para verlo Pero, vamos, no os puedo contar mucho más Pero necesitaba soltarlo
0: Eh... Te... Te eh, emplazo No me sería la palabra, te emplazo a que rebotes Ese vídeo en nuestro Instagram, si ¿sí te parece
3: Venga, a ver si ahora En el break musical me acuerdo de ponerlo
0: Vale Venga, hay una más, ¿Te parece? Una o dos más, eh,
3: desde luego, porque luego tendremos que reposar y pensar en todo esto de cómo está cambiando la forma de comprar un coche nuevo, eh, donde incluso puedes hacerlo por internet o desde el móvil mientras estás sentado en el sofá de casa, como lo hice yo con el Tesla. Pero, eh, desde luego, es evidente que el concesionario está perdiendo peso y que está siendo sustituido, en parte, por otras fórmulas y también por otros establecimientos. La próxima vez que vayas a comprar algo a media Mar, podrás también llevarte una moto o un coche eléctrico. Uh -huh. La multinacional alemana ha abierto en Madrid un nuevo concepto de tienda bautizado como Tech Village, ubicado en Bajada Honda, tiene 8.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 5 millones de euros, eh, donde en sus dos plantas se reparten novedades, incluso aquellas relacionadas con el mundo del motor. Es el quinto Tech Village que Mediamar eh, abre de, después de los de Roma, Milán, Rotterdam y Berlín. Y es la primera tienda electrónica eh, de consumo que hace hueco a la venta de coches eléctricos. El conductor ya va a tener a su disposición modelos eh, de Volvo, Fiat y Citroën, cuyo Citroën a mí ya estaba disponible en tiendas como Fnac. Uh -huh. Lo cierto es que la compañía alemana actuará como un showroom porque el cierre de la compra del coche eléctrico se llevará a cabo en el concesionario de la marca correspondiente. Pero es una manera de llegar a un público... Que eh, a lo mejor por su juventud o por su estilo de vida no se va a un concesionario de estos que están en un polígono industrial y a lo mejor pues no se lo plantea y es eh, este hecho de encontrárselo en Mediamar y ver el coche el que hace que despierte su, su interés por comprarse un coche que a lo mejor... Eh, pues bueno, sí que le lleva a comprarse ese sin mirar otra mucha más opción no sé, pero bueno eh, el espacio de los coches en este Tech Village de Majadahonda son 161 metros cuadrados dedicados eh, en exclusiva a la movilidad eléctrica y hay hueco para las cuatro y también para las dos ruedas con motos, patinetes y bicicletas eh, desde luego Mediamar han detectado un cambio en las necesidades de los clientes y han querido dar la bienvenida a nuevos formatos con los que ampliar su gama de productos eh, siguen un modelo de negocio tipo Lighthouse donde buscan acercarse a ellos ofreciéndole numerosas zonas diferenciadas de diferentes marcas o incluso servicios. Porque, bueno, tiene una zona de reacondicionados, una zona de alquiler de determinados artículos, compra de teléfonos usados y eh, se incluyen espacios de empresas como Zurich con seguros, Caixabank con servicios financieros o Total Energies con energía. Eh, esta última además se asocia hace un tiempo con la compañía alemana con MediaMar para vender puntos de recarga destinados a coches eléctricos. Antes el concesionario era el único lugar en el que el cliente y la marca podían establecer un contacto y el ejemplo de MediaMar demuestra una vez más que la forma de comprar un coche nuevo está cambiando mucho. Ahora cuando un conductor decide hacer cambios en su garaje particular en el 71% de los casos y pocos me parecen llegan después de haberse informado eh, a través de internet.
0: Bueno, está claro que ahora mismo eh, todo el mundo buscamos la información en, eh, en el internet, o sea que tampoco debería sorprendernos demasiado que fueran más del 71%, yo creo que ese eh, el restante es o porque no se acuerdan que lo han mirado o porque son gente muy mayor que no tienen mucho control del tema, pero vamos, hoy en día muy complicado que no te llegue la información a través de internet. Efectivamente. Bueno, pues nada, Media Mar, ¿eh? que se ponen las pilas y ahora también nos vende coches. Pues eh, bueno, eh, pues ahí está. Que, que tampoco es que me extrañe mucho, ¿eh? van cediendo sus espacios a este tipo de movilidad, también destacándose como tienda puntera en tecnología, quieras que no.
3: Sí, yo la verdad que ojalá eh, tarde poco en ir a conocer ese... Tech Village, que ya sabes que ese tipo de tiendas a mí me vuelven loco
0: y soy capaz de pasar toda la tarde y salir sin comprar. <risa> bueno, y ya por último, de esta sección de noticias interesantes, eh, ¿qué ha pasado con el circuito de Navarra?
3: Pues que, que se ha vendido. Estaba en venta, ya sabes que el circuito de Navarra pues, fue una obra faraónica que... ...ha funcionado en algunos términos bien... ...pero ha generado en los... Eh, ...a ver, se abrió en 2010... ...en los 12 años que lleva... ...ha generado un agujero como de 28 millones de euros... ...a las arcas públicas navarras... ...y eh, pues esta vez... Eh, ...ya lo han puesto en venta... ...y eh, ha sido una marca... ...británica... Eh, ...la que lo ha comprado por 7 millones de euros... Uh -huh. ...así que bueno... Eh, ...han absorbido la plantilla... ...que es de 10 trabajadores... ...y han dejado la puerta abierta a nuevas contrataciones para ampliar el personal... Eh, ...la empresa es MSV, va, se ha comprometido a la renovación completa del asfalto... ...un coste que supondrá una inversión inicial de 2 millones de euros... ...y la empresa también contempla nuevas inyecciones que podrían alcanzar los 5 millones de euros... ...en total para mejorar el resto de las instalaciones... Eh, la consejera de Cultura y Deporte de Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, celebra que con este acuerdo las arcas públicas dejarán de perder dinero cada año por culpa de la gestión del circuito y se quitarán de encima un problema que estaba ocasionando cada año a las arcas forales un desembolso de alrededor de 2,7 millones del préstamo, además de otro medio millón de euros más destinado a las inversiones anuales necesarias que tienen que ver con mantenimiento y homologaciones, un coste de grandes eventos para que el circuito se mantenga en activo, es decir, alrededor de 4 millones de euros anuales. Yo solo espero que por favor estos de MSV, Motorsport Vision, mantengan el circuito a flote, eh, lo hagan rentable y, y tengamos actividades tanto públicas como privadas, que, que no se nos olvide que, que el único uso de un circuito no es solo hacer carreras, hay también homologaciones, eh, presentaciones de marcas, etcétera. Entonces que por favor todas se animen a trabajar con nosotros.
0: Bueno, pues ahí está el circuito de Navarra, barato me parece, ¿eh? el precio, 7 millones de euros, pero eh, bueno, el gobierno se deshace de esta infraestructura y ahora será la empresa privada la que seguramente acabe sacándole un buen rendimiento a este circuito que, mmm, no sé yo, pero no debe estar del todo mal, ¿eh? según me han comentado. ¿No has estado nunca? ¿Estado? No, no, yo no he estado, pero yo no entiendo de circuitos. Quiero decir, bueno, me han dicho, por ejemplo, que para motes muy bien, que para coches un poquito justo en algunas curvas... Pero...
3: A mí me gusta, ¿eh? O sea, es, en general es un trazado que, que he recorrido muchas veces, que he disfrutado. Sí que es cierto que eh, hay un par de curvas que fallan para, para una homologación de cara a Fórmula 1, pero la verdad que para lo demás es un circuito que cumple, que tiene buenas instalaciones, pero que eh, pues, desde el principio ya... A mí me, me, me hacía chispas la cabeza pensando en que es una instalación navarra Y al final cuando hay un despliegue grande eh, Todos los equipos y todo el personal que, que trabaja y que hace gasto en el circuito Se alojan en Logroño porque está más cerca
0: uh -huh. Bueno, eh, de todas formas no se han testado Sino que es que lo inauguramos en Track FM donde montamos una carpa con DJs y todo, y toda la cosa. ¡Oh, pesca. sí! ¡Oh,
3: sí, sí! Ahora, sí, sí. Me claro, es que yo era muy pequeñito y yo no formaba todavía parte de la sí, familia sí. traquera. Sí,
0: sí, hay fotos, hay fotos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, sí.
3: Fui, yo fui con el carnet recién sacado, se inauguró en 2010.
0: Uh -huh. Ahí tenemos eh, un, tuvimos una carpa impresionante, cabina de DJ, bueno, bueno, yo estuve en la presentación oficial, bueno, bueno, una, una, una movida, o sea, pero... Y lo he recorrido, eh, sí, en, 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 con uno de los pilotos, yo no sé si sigue trabajando allí, que era de los pilotos de, de, del circuito, o sea, sí, 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 muy bien, muy bien
3: sí, Qué sí. bien, qué bien, oye, pues mira, un, un dato más que no, no conocía de la historia Pero luego nunca
0: más he conducido en circuito, me, no me ha picado esa curiosidad ¿Cómo que no?
3: Si sí, 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 sí. Ah, bueno, tú sí. y yo hemos estado en un castellóní, sí, sí, sí. por ejemplo
0: Sí, bueno, pero será era chiquitín
3: Ah, claro, no, no Bueno, has estado en Castellelli en la parte
0: de Cars claro, prácticamente claro. Sí, exactamente de sí. conducción segura Eso es, pero no he, hecho, no he conducido así en el circuito nunca Algunos Bueno, dicen, pues, ah, pues, pues... Fíjate. Y digo, no, no me llama tanto la atención destrozar el coche Porque seguro que yo acabaría destrozando el coche
3: Bueno, ya, ya buscaremos la fórmula de que puedas disfrutar alguna vez en circuito
0: Bueno, ahora ya sí, ¿no? Hacemos un break musical y seguimos con más cosas Venga, hacemos eso. Eh, amigos y amigas, esto es Turbo Track en la sintonía 101.6 y vamos a seguir contándote más cosas aquí en breve.
1: Turbo, 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 Turbo Track Track. track.
4: Goodbye
0: ¡Venimos amigos y amigas con más cositas en la sintonía de 101.6 en la sintonía de este MK3 temporada 5 Turbo Track!
3: Pues sí, y os voy a contar un suceso que ha ocurrido en Garcibuey, Salamanca, en la carretera que va de Dejar a Ciudad Rodrigo. Y una vez más, una publicación en redes sociales ha permitido esclarecer los hechos dado que todo fue grabado. Se trata de varios vídeos en los que se aprecia una caravana de vehículos con varias personas realizando maniobras peligrosas y sin respetar las más mínimas normas de seguridad. Según ha informado la Guardia Civil, uno de los ahora investigados conducía con un niño de corta edad en su regazo sin ningún tipo de sistema de retención y con otro menor entre los asientos delanteros, mientras el copiloto iba sentado sobre la ventanilla por fuera del coche. Otro de los coches realiza un adelantamiento en una curva sin visibilidad y con otra persona sentada sobre la ventanilla por fuera del vehículo. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 17 de septiembre en la carretera SA-220 de Bejar a Ciudad de Rodrigo, cuando una caravana de vehículos que acompañaba a un camión que iba a buscar un toro que esa misma tarde sería lidiado debido a las fiestas patronales en Garcigüey, Salamanca. En el vídeo se aprecian vehículos e infracciones constantes, por lo que la Guardia Civil ha denunciado a varios conductores por conducción temeraria y a diferentes ocupantes por no usar el cinturón de seguridad. Además, se han abierto diligencias a dos conductores que ahora se enfrentan a un posible delito por conducción temeraria y también a varios integrantes del resto del grupo que se han interpuesto denuncias administrativas que han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca. Vamos, que por favor sigáis grabando y relatando todo en redes sociales a ver si así acabamos con esta clase de comportamientos.
0: Eh, vale, impresionante lo de estas imágenes, ¿eh? igual que la es que bueno la gente tiene la, la costumbre de hacer el mal y grabarlo en vídeo, pero es que no, no entiendo yo muy bien esto Como el siguiente El siguiente tonto del día
3: Pues sí, se trata de Un chaval de 30 años De Moss, en Pontevedra Donde eh, un vecino de la propia localidad Que ya ha sido localizado por la Guardia Civil Se enfrenta a una posible denuncia por conducción temeraria Ya que eh, En unas imágenes se aprecia perfectamente Su forma de proceder cómo va derrapando con un BMW Y eh, abandona una rotonda También a gran velocidad Yeah. Por esta actitud, el conductor se enfrenta a una multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir. También pasó el mismo día, el 17 de septiembre, en la Nacional N550 en el kilómetro 155,700. La sanción por este tipo de actitudes al volante es clara, según recoge el artículo 380 del capítulo cuarto del Código Penal que tipifica los delitos contra la seguridad vial y establece lo siguiente. El que condujere un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. Eh, pues bueno, eh, a toda esta gente que sepáis... Que el circuito de Navarra está bajo nueva dirección y a lo mejor os hacen unas tandas de drift baratitas si es lo que buscabais.
0: Pues eso, es que hay circuitos que no son tan caros, ¿eh? que te puedes ir a pasar allí un día, una tarde, una mañana, a conducir a toda pastilla sin poner en peligro la vida de nadie y divirtiéndote eh, haciendo lo que quieras. ¿eh? O sea, que tampoco es tan complicado. No hace falta que usemos la vía pública, que no está preparada para esta, que te está jugando la vida, no la tuya, que si no tienes respeto, no pasa nada Sino la de los demás ¿eh? Y que bueno, eh, ya está bien Y luego además, si lo haces, por lo menos Demuestra que tienes un par de dos de frente ¿eh? Porque claro, grabarlo y publicarlo en el Facebook No, no es bien No es normal
3: ¿ves, ves, ves, ves David es un viejo joven, ya habla de Facebook Y ya no, no habla ni de Instagram ni de TikTok En fin
0: Bueno, en el TikToker también, me da igual En cualquiera de estos, en el metaverso durante en fin. un nanosegundo Ay, amigos, amigos en la vida es, que sí, es que es no, que no puede ser anda Cuéntame algo interesante, anda, cuéntame Venga, vamos
3: a noticias buenas o, o menos malas O como lo quieras llamar Porque Toyota se situó como la marca más vendida en España Durante los primeros nueve meses del año Matriculando 54.229 cochazos Casi un 15% más Mientras que el Hyundai Tucson se alzó como el vehículo más popular Con 17.119 unidades También un aumento del 15% según datos de facon auto y Gambam. La marca japonesa se situó por delante de Kia con 46.745 unidades, que también crece un 12%, así como Volkswagen con 45.179, que baja casi un 10, Hyundai con 45.111 muy cerquita de Volkswagen con un 14.4% más y Peugeot que baja un 11.2% pero sigue ahí en ese ranking con 43.094 unidades. La sexta posición la tiene Seat con 38.628 unidades bajando un 34,2% y a continuación se sitúan Citroën con 31.714 bajando un 10, Renault con 31.000 bajando un 18 Dacia con 28.000 subiendo un 9 y Mercedes con 26.698 subiendo un 7,2. Mm -hmm. En el mes de septiembre Kia fue la marca más vendida en España con 5.735 coches un 22,6% más Seguida de Toyota en segundo lugar con 5, 1656, Hyundai, tercera posición con 4.553, Volkswagen en cuarta con 4.535 y Renault con 4.302 en quinto lugar. Cierran el top 10, eh, Peugeot, Citroën, Mercedes, Dacia y Audi. Uh -huh. Por su parte, entre enero y septiembre el Hyundai Tucson mantuvo su posición como el coche más popular en el mercado español con esas 17.119 unidades, mientras que el Dacia Sandero ocupa la segunda plaza con 14.793. El Seatarona cierra el podio con 13.792, que según nuestros análisis mensuales podemos ver que la gran mayoría se han vendido en la primera mitad del año. La lista la completan el Volkswagen T-Rock, el Toyota Corolla, el Toyota CHR, el Peugeot 2008, el Fiat 500 el Peugeot 208 y el Kia Sportage. Asimismo, el ranking de modelos más vendidos en España en septiembre la encabezó nuevamente el Hyundai Tucson. Ya recordemos que lleva nueve meses seguidos todo el año siendo el, el modelo más vendido. La verdad que es increíble. Eh, seguido del Renault la Arcana, que fíjate cómo ha empezado a crecer, cómo sabíamos que este coche iba a tener popularidad con su diseño y sus mecánicas híbridas, subiendo un 622%. Y el Kia Sportage con 1.545 unidades que también sube un 159%. El Dacia Sandero se ha quedado en cuarta posición delante de otros modelos como el Citroën C3 que también aumenta un 40%. La verdad que bien por Citroën. El Fiat 500 que baja el 40% que había subido el C3. <risa> Toyota CHR que también se dispara un 250%. Peugeot 2008 que baja un 23%. Opel Corsa que sube un 20 y el Renault Clio que con 1205 unidades pues baja un
0: 8,23 Bueno ahora mismo el tema del mercado automovilístico está entre quién vende y quién tiene el chip para fabricar coches y cómo organizan su logística pero bueno ahí están la, los números ¿eh? y vemos cómo poco a poco se van posicionando las marcas en este nuevo mercado prácticamente que se ha abierto este año entre coches híbridos, eléctricos y este cacao mental. Es que
3: en, en coches de automoción o sea es, se está repitiendo el momento chicle, tú sabes cuál es el momento chicle no el de alguien dice algo de un chicle y tú dices que si quiero que si tengo
0: ah sí
3: pues eso ahora nos debatimos entre querer y tener
0: eso es eso es eh, la cosa está muy interesante veremos cómo acaba el año eh, y cómo empieza el siguiente que también nos que pinte especialmente bien para la industria del automóvil ya veremos cómo acaba todo esto
3: bueno, el año que viene veremos y lo que veremos la semana que viene eh, son las novedades, muchas o pocas, que nos va a traer el Salón del Automóvil de París. Pero de momento os traigo un adelanto y es que en la cita que se celebrará entre el 17 y el 23 de octubre, un nuevo show car se presentará que rinde homenaje al clásico Renault 4. Según com un comunicado de Renault, el equipo de diseño dirigido por Gilles Vidal, director de diseño de Renault, ha reinterpretado con modernidad un modelo emblemático que marcó los años 60, 70 y 80. Renault va a presentar la interpretación actualizada del icónico Renault 4 el próximo 17 de octubre, que esperan se atraiga a generaciones más jóvenes al celebrar el 25 aniversario del Raid solidario 4L Trophy. Así uh -huh. que se viene 4 latas moderno.
0: Ahí tengo ganas de verlo, ¿eh? porque la, la imagen que han facilitado a la prensa ese trasluz, eh, pues bueno ya deja intuir. Luego, bueno, sabemos que luego esto puede cambiar mucho, pero en principio... ¿no? Bueno, más,
3: más te diré, eh, la prensa especializada, los cuatro periodistas de siempre que lo hacen muy bien pero desde luego que no, no han contado con nosotros ya han visto el Renault 4, lo que pasa es que tienen eh, imágenes embargado. e impresiones embargadas, mm. efectivamente, pero se los han llevado a, a Francia esta semana a verlo
0: y, y y ya pueden hablar, yo creo que se están mordiendo la lengua todos. Mm, sí, sí, pues es eh, eh, era mítico. A ver qué hace Renault, eh, eh, que bueno, que, que está sacando cosas muy interesantes en estos últimos años.
3: Pues sí, los que también sacan cosas muy interesantes y han actualizado ese compacto tan bonito que es el clase A Son los chicos de Mercedes que han actualizado la gama híbrida enchufable, el A250E Con mejoras de equipamiento, a nivel estético hay que afinar bastante bien la vista porque los cambios son sutiles Pero la buena noticia es que tienen más autonomía eléctrica que antes y todas las versiones de gasolina Incorporan una hibridación suave de 48 voltios, con lo cual... Eh, todos los gasolina tienen etiqueta Eco Tienes la opción 250 Eco, la etiqueta 0 Y parece ser que los diésel sigan teniendo la etiqueta C eh, Los nuevos clase A tienen una parrilla de radiador rediseñada Con diseño estrella, faros planos Y cuatro diseños adicionales de llanta en tamaños de hasta 19 pulgadas mm -hmm. Incluidas las llantas eh, pintadas en negro brillante opcionales de diseño multirradio Con pestaña en alto brillo para el AMG Line en el interior nos encontramos con el, el volante nuevo de diseño de tres radios dobles Que hemos visto pues, por ejemplo en el último GLC o en la clase C Incluyendo toda la nueva botonera eh, viene forrado en cuero NAPA de serie en todos los acabados se mantiene la doble pantalla con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla de 10 con 25 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento MBUX opcionalmente la pantalla del cuadro de instrumentos que ellos denominan visualizador de medios digital eh, puede pasar a ser de 10,25 pulgadas porque desde luego eh, un cochazo así lo ves con la pantalla pequeña y da como penica sí, penica, sí hay nuevas molduras con aspecto de fibra de carbono oscura eh, que realzan un poco más el, el estilo AMG y eh, tenemos una nueva tapicería con costuras rojas en los asientos de simil cuero ártico con tapicería microcat también se ha revisado la composición de todos los materiales aumentando la presencia de los más sostenibles ya que por ejemplo los asientos comfort incorporan la parte central en tejido fabricado íntegramente con material reciclado eh, los cuero ártico microcat que van a estar de serie en todos los AMG que es el 95% de las ventas en España, eh, llevan un 65% a la superficie del asiento y un 85% en el material in inferior. La novedad más importante es la última generación del sistema infoentretenimiento MBUX que cuenta con nuevo hardware y software para hacerlo más rápido, inteligente e intuitivo. Eh, Estrenar un nuevo diseño para la interfaz que se ha mejorado y también tenemos eh, mejorado el asistente de voz Hey Mercedes para dialogar más fluidamente y aprender más rápido. Ahora además se pueden activar determinadas acciones sin tener que decir Hey Mercedes. Eh, el sistema multimedia entre, estrena un sensor de huellas dactilares que va a estar disponible a partir del primer trimestre de 2023 para la identificación y autorización del conductor, un nuevo puerto USB-C, más potencia de carga en los USB y conectividad inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto el nuevo clase A también mejora su equipamiento de serie desde el acabado básico eh, con elementos como cámara de marcha atrás, el paquete de USBs o el volante de cuero. A partir del nivel de equipamiento Progressive cuenta con eh, asientos con soporte lumbar, paquete de aparcamiento y paquete de retrovisores. Se ha vuelto a simplificar la oferta de los paquetes de equipamiento para reducir la selección de muchas eh, opciones individuales. Ya sabéis que configurar un Mercedes puede ser un dolor de cabeza, agrupando más opciones en nuevos paquetes. En cuanto a las opciones de diseño, como el acabado de la pintura la tapicería, las molduras y las llantas, los clientes pueden seguir configurando los vehículos individualmente como hasta ahora. El coche recibe una actualización en términos de asistencia a la seguridad Y el control del asistente de mantenimiento de carril es mucho más cómodo Según dice Mercedes, gracias al control activo de dirección y al nuevo asistente de aparcamiento Que soporta ahora el estacionamiento longitudinal Y ofrece visualización 360 para el estacionamiento asistido por cámara Mediante imágenes generadas en 3D En cuanto a motorizaciones, pues tenemos el híbrido enchufable 250E que aumenta eh, levemente la potencia del motor eléctrico, que pasa a entregar 109 caballos de potencia respecto a los 102 anteriores. Eh, la potencia total sigue siendo la misma, 218 caballos en combinado, y eh, la autonomía en modo eléctrico aumenta hasta los 82 kilómetros en el sedán y 81 en el compacto. Es un aumento de 10 kilómetros respecto al modelo saliente. Vale. Eh, la verdad que son buenas noticias, sobre todo también que la gama de motores de gasolina se ha electrificado en su totalidad con hibridación suave de 48 voltios
4: uh -huh.
0: Bueno, pues eh, muy interesante la actualización de este Clase A que presenta Mercedes y que bueno, es un coche que no deja a nadie, indifer a nadie indiferente evidentemente y que bueno, siempre está bien posicionado este cochecito, ¿eh?
3: La verdad que sí, a mí me parece uno de los compactos más redondos, pero bueno, antes me resultaba caro, ahora como todos los coches son caros, pues me parece intermedio.
0: Verdad, eh, ahí tienes razón, ahí tienes razón, amigos y amigas. Eh. Ahora ya no están, ya no están caros, ya está bien.
3: Sigue habiendo la misma diferencia de precio que antes, pero bueno, ahora ya, pues, pues, pues chico metidos en gastos, pues claro. ya te vas a por el Mercedes. Claro.
0: Luego, además, que como se han abierto también Mercedes mucho a ese a, a otras formas de venta, como el renting o lo, las compras flexibles, pues bueno, eh, hay más posibilidades. Sí, es mucho más fácil tener un Mercedes. Es, eh, para casi cualquier bolsillo Venga, vamos a hablar de otra marca Que está ahí entre las Premium y las medias Como es Peyot.
3: Pues sí que eh, nos están intentando vender que en 2023 llega eh, su plan de electrificar al menos una motorización en cada vehículo de su gama y la verdad que el que más llamaba la atención era el 3008 y el 5008, que el 3008 tiene una versión híbrida enchufable, dos de hecho con etiqueta cero y el 5008 nada y a día de hoy si quieres vender un sub de tamaño medio pues tienes que tener una opción por lo menos con etiqueta eco Entonces ellos llegan eh, diciéndonos que han sacado Un 3008 y un 5008 híbrido Y la realidad como no podía ser Otra por parte de un departamento de marketing Es que no, no es híbrido Pero sí que han incluido una Micro hibridación eh, A partir del motor PureTech ...de 1200 centímetros cúbicos... ...que ya conocemos... Eh, ...Pellido va a ser la primera marca... ...del grupo Estelantis... ...en emplear estas mecánicas... ...que se van a lanzar más adelante... ...a más compañías y modelos de, del grupo... Se trata de, de la nueva generación del motor PureTech de 136 caballos de potencia, 100 kilovatios, acoplado eh, al bloque con una transmisión de doble embrague electrificada con una batería de 48 voltios. Y eh, sí que hay un poquito de diferencia, no es un microhíbrido como todos al uso, ya hablamos de una tecnología muy similar, aunque no idéntica, en el Alfa Romeo Tonale, y es que eh, los franceses han logrado que la efectividad sea mayor. Ya que eh, este microhíbrido sí que va a ser capaz de mover el coche eh, de manera 100% eléctrica hasta una distancia aproximada de un kilómetro mm. a baja velocidad y en distancias cortas para recorridos urbanos Pero bueno que desde luego pues eh, ya si te quita la parte de usar el motor de combustión al menos aparcando eh, la mejora en, en las medidas de consumo se nota una barbaridad Gracias a esa condición de eh, híbrido ligero pero ampliado, el 3008 va a poder rivalizar eh, ya de alguna manera junto al Toyota RAV4, al Nissan X-Trail o a otros híbridos que ya se venden. El objetivo es eh, presentar no solo modelos con una etiqueta favorable Sino también recortar la brecha de precio entre las unidades térmicas e híbridas enchufables Con un lanzamiento programado para los primeros compases del año que viene Se espera que la gama híbrida de los 3008 y 5008 se posicione un intervalo medio de precios Pudiendo rondar precios de salida de los 37.000 euros para el 3008 y de 40.000 para el 5008
0: Bueno pues iremos viendo y seguramente volvamos a hablar de este coche aquí en TurboTrack Amigos y amigas porque es un coche bueno que está ahí ¿eh? y que tendremos en cuenta. Igual que vamos a tener en cuenta el siguiente vehículo del que yo ya he pedido dos unidades.
3: Pues eh, no deberías eh, hacer acopio. Seguro que tú eras en pandemia de los que se llevaba todo el papel higiénico de la tengo, tienda. Aún tengo. Porque Ford ha creado una edición especial limitada a 20 unidades del modelo deportivo GT denominada eh, LM Edition 2022 Que pretende conmemorar las victorias en Le Mans en 2016 y el, el triple podio de 1966 eh, Ford apunta que las entregas de esta variante exclusiva de la tercera generación del GT van a dar comienzo este mismo año Mientras que la coproducción concluirá a finales de 2022 Así que David, eh, buenas noticias, lo tendrás antes de Navidad o los tendrás antes de Navidad
0: le voy a poner lazo debajo del árbol,
3: me los van a dejar vaya árbol grande vas a tener. El diseño exterior del modelo se ha basado en el mundo de la competición con carrocería de fibra de carbono y con un único acabado en rojo o en azul, en honor al diseño exterior rojo y azul del Ford GT número 68 ganador de Le Mans. Además cuenta con llantas de fibra de carbono brillante de 20 pulgadas con detalles rojos o azules en el interior, tuercas de titanio y pinzas de freno Brembo lacadas en negro. El modelo incorpora un escape doble de titanio impreso en 3D que presenta un diseño ciclónico en el interior de las puntas. De Dentro del habitáculo, esta edición especial ofrece asientos de fibra de carbono forrados en alcántara, con el asiento del conductor a juego en rojo o azul y el asiento del pasajero en ébano con costuras a juego con el color del asiento del conductor, así como el botón de arranque.
0: ¿Ves? Precioso, lo que yo necesito.
3: Pues un utilitario para todos los días. Claro. Irás a comprar el pan a Mercadona con él. Es lo
0: que me cabe en el maletero y poco más.
3: Efectivamente, bueno, también nuevas buenas noticias para los productores locales, porque parece ser que Mercadona deja de hacer pan y se lo va a comprar a productores locales.
0: <risa> bueno, pues eh, tendré pan local metido en mi coche ¿eh? y poco más. <risa>
3: Efectivamente, aquí en Navarra eh, se suministrarán de Monbake y de Okin. Oh.
0: Publicidad <risa> gratuita para ellos. <risa> Oye, eh, venga, va, lo último, nos ponemos las pilas y a ver cómo me recargas.
3: Pues eh, Tesla ha alcanzado las 50 estaciones de supercargadores en España, eh, bueno ya os he contado muchas veces que la logística de Tesla es muy particular porque cuentan por trimestres y no solo para la entrega de vehículos sino también para la apertura de eh, esta red de carga y en los últimos días de septiembre la verdad que de manera atropellada para hacerlo antes de terminar el trimestre, el tercer trimestre de este 2022, han inaugurado a toda velocidad las estaciones de valor. Para Caldo, Mallorca, Vigo y Lugones uh -huh. eh, Tesla ha señalado Que estas estaciones ofre ofrecen En total cerca de 400 Puntos de recarga de vehículos eléctricos Y aseguro que los clientes ahora pueden cargar En las nuevas ubicaciones compuestos V3, que son una maravilla Que alcanzan un pico de 250 kilovatios, Recargando hasta 120 km En 5 minutos, excepto en Mallorca Que son V2 y alcanzan los 150 kilovatios. Eh, como curiosidad Si queréis diferenciar Entre un cargador V2 de 150 o un V3 de 250 Los V2 tienen dos mangueras Porque la, la primera manguera Es para los Tesla más antiguos Y la segunda para el CCS Combo Que tenemos en ya casi todos los coches eléctricos y los V3 solo tienen un cable, así que si veis un supercharger solo con un cable, es de los más rápidos. Uh -huh. Pero bueno, seguimos. La firma que lidera Elon Musk señala que con la apertura de estas seis nuevas ubicaciones en Europa, con un total de 100 nuevos puntos de recarga, los propietarios de Tesla, e incluso de otras marcas, tienen acceso a más de 10 supercargadores en 30 países y cerca de 900 estaciones. Desde unas pocas estaciones de dos puestos en 2013, hasta sitios con docenas de cargadores, que van desde tiendas minoristas hasta cadenas hoteleras, la red de superchargers continúa manteniéndose a la vanguardia de la flota de vehículos eléctricos de rápido crecimiento. La firma estadounidense apuntó que su programa piloto de supercargadores para vehículos de otras marcas, lanzado en noviembre del año pasado, está disponible en la actualidad en 14 países, con más de 320 ubicaciones y 4.600 puntos de carga.
0: Oye, muy bien, eh, me alegro mucho, sobre todo por la gente que tenéis coche eléctrico, de que la red de cargadores se vaya extendiendo porque, bueno, eso evita problemas, ¿eh? Eh, ya no tienes que empezar a pensar tanto en cómo voy a llegar, ¿eh? sino, bueno, eh, pues, pues... ¿Cómo voy a volver?
3: No, la verdad que, por ejemplo, eh, en mi caso particular, la apertura de Baracaldo y Vigo eh, facilita muchísimo los viajes a, a Galicia.
0: Claro, es que era complicado, ¿no? Eh, pero ya, ya se empieza a poner más fácil. Ya. Yo la verdad
3: que mira, por ejemplo, en viajes a Cantabria eh, hay un hay un supercharger en Reocín, pero yo, por ejemplo, hay veces eh, que voy a, a la zona del Aredo. Y ir a cargar a Reocín Supondría hacer más kilómetros hacia adelante Para luego volver hacia atrás Entonces la solución era parar En un cargador que hay en Ugal de Vieta Pasado Bilbao eh, de Repsol Que sale más caro y que a veces pues, la, la fiabilidad es dudosa Entonces con este Baracaldo que está metido en el Max Center eh, eh, Solucionamos ya cualquier problema
0: Muy bien chicos Pues ya sabéis, ¿eh? todos los que tengáis un coche Enchufable eh, Sigue creciendo la red de cargadores y eso siempre es una buena noticia Y bueno, pues eh, evidentemente alivia Sobre la gente, por ejemplo, como yo Que no somos tan organizados como Dani que somos los, Yo cojo el coche y voy y ya está Pues alivia un poquito esa tensión Que aún hay algunos controladores de coche eléctrico que tienen ¿eh? Cada vez menos problemas ¿eh? Ya podemos llegar prácticamente a todas partes con un coche eléctrico Sin, sin tener que pensar demasiado quiero decir. Yo la verdad que he
3: llegado a todos los sitios que me he propuesto Pero sí que es cierto que ya sabéis que yo los viajes los planifico Pero bueno, que también los planificaba con gasolina
0: Para parar en las gasolineras más baratas Por eso, por eso, que tú eres un caso especial y este caso especial lo tenemos que dejar ya Hasta la semana que viene
3: David, un placer como cada sábado eh, Que todo el mundo recuerde que aunque no sea sábado Nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast Incluida la de Apple uh -huh. Y nos vemos la semana que viene Casi, casi que nos escuchamos, cuídate mucho
0: Un abrazo David Adiós eh, Macho, yo no sé tú Pero yo me lo he muy bien, macho